0: Buenas tardes, muchísimas gracias, gracias buenas tardes a la audiencia también. Buenas tardes, diputada. La llamamos, bueno, en realidad la llamábamos por un tema, pero hoy cuando eh, la producción se comunicaba con usted previamente, eh, más allá de luego consultarle por lo que en realidad la llamábamos, nos decía que se iba a... o que está en realidad, no que se iba, que está actualmente
1: en, este en Buenos Aires. Sí, y, y,
0: y, sí. Y, y, y qué está haciendo en estos momentos por allá.
1: Estamos en un foro que ahora justamente ya ha terminado. Es un foro de legisladores, es un foro federal de legisladores, es decir, todos los que estamos diputados y senadores de las provincias del interior, por eso es lo federal, nos reunimos en distintas provincias, esta vez fue acá en, en Buenos Aires, y tuvimos bueno, la, la suerte de estar justamente con nuestros cuatro grandes líderes del partido, con Horacio Rodríguez Larreta, con Patricia Bullrich, con María Oceña, y hoy al, a la hora del mediodía estuvimos con Mauricio Macri uh -huh.
0: Bien. Bueno, y, y, ¿y cuál ha sido el objetivo de, de este foro?
1: El objetivo era escuchar a cada uno de los líderes, que tienen para decirnos, para contarnos, porque a veces dentro de, de, de nuestro partido habían algunas preguntas o algunos algunos consensos y disensos, ¿no? Y, y, ¿Cuál es la interna que se viene y qué es lo que va a pasar? Y, y los cuatro tuvieron exactamente nos, nos reunimos en distintos momentos, en distintos lugares, en sus trabajos y todos vienen con, con la claridad de vamos a estar todos juntos. Después se verá cuál eh, va A ser el, el, el líder de todos los que, que, por suerte, no cabe destacar que los grandes presidenciables los tenemos dentro de nuestro partido, que, es, que me parece su importancia, y, y que después se va, va a decantar y vamos a, siempre el que sea asignado el traspaso o como sea, eh, vamos a seguirlo entre todos y todos juntos. Siempre unidos sí. va a ser la ola pro siguiendo a a nuestro, o nuestra candidata
0: uh -huh. y cómo ve a cada uno de los posibles candidatos cuál cuál es la mejor opción desde el punto de vista suyo Bullrich Larreta
1: y todos tienen características muy fuertes para ser candidatos porque todos pueden llegar a ser presidentes y obviamente a Rodríguez Larreta lo veo con un equipo impresionante, tiene el equipo armado. La sesión de oración estaba, eh, se, se muestra se evidencia que es impecable y de, de grandes transformaciones. patricio es una mujer con mucho carisma y que la sigue mucha gente también. Eh, Mauricio no hablo de ninguna candidatura, no se lo voy a decir, pero sí apoyando a los tres. Eh, y María Eugenia, el mensaje que nos dejó es que ella está recorriendo las ciudades, las provincias, pero como dentro de, de su rol de diputada, que quiere conocer toda la Argentina, que les falta conocer, y que está preparada para donde ella pueda ser útil, le pueda ser útil al partido, o le pueda ser útil a la, a la Argentina y a los argentinos. Uh -huh. Ese fue su mensaje claro.
0: María Eugenia Vidal, dice, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bien. Eh, el tema de, de la RETA, me quedé pensando, que mencionaba que tiene un equipo impresionante y que la gestión en, en Cava ha, ha sido muy buena, decía usted también. Sí, eh, es, al menos ese análisis sin hace. Sin duda. Sí.
1: Eh, en todas las áreas no tienen equipos preparados y que vienen con una vasta experiencia en, en todo lo que es educación, salud, eh, todo lo que es la gestión de es, es, es impresionante. Bueno, y, la, y la gente lo sigue y siempre lo ha elegido por eso Así que me, me parece que con un gran equipo de que es lo que se necesita para esta Argentina que se viene, que no sabemos, ¿no? Que estamos en una situación tan difícil, de tanta crisis eh, económica, y con tanta gente que necesita trabajar, hay que generar trabajo, irnos.
0: Uh -huh.
1: Bueno, todo lo que nos, nos está ocurriendo como argentinos necesitamos eh, cero improvisación. Es experiencia de sesión sí. por eso me parece que sería una gran opción Horacio
0: bien bien totalmente bueno y
1: quizás una sí. fórmula con o con María Eugenia o con Patricia bueno creo que sería para nosotros como pro lo, lo máximo no esperable
0: bien pero eso es factible que pase una fórmula Patricia bulrich Rodríguez Larreta lo ve factible por ejemplo
1: creo que hasta el año que viene tenemos que esperar a ver qué es lo que puede llegar a pasar. Creo que hay que esperar. Todo puede ser, me parece, y como siempre, y que es lo que hemos estado hablando hoy y ayer con cada uno de ellos, es eh, dejar de pensar en, en, en las personas, en los egos, sino pensar en un proyecto de país, en un proyecto por y para la Argentina, para todos los argentinos. ¿sí? Es, es dejar de pensar en las personas que, en estos líderes que pues, no piensan en sí mismos, sino pues, en ver una Argentina que se vuelva a crecer.
0: Uh -huh. Bien.
1: ¿Usted cree que eso es posible, lo que acaba de mencionar, y lo que ha escuchado de boca de los propios que estuvo contando? Sí, sí, sí. soy una convencida de que es posible, y que la experiencia del, del, del PRO, de haber gobernado el, el, el país eh, como... ¿no? lo dice Mauricio, lo dice siempre la gente que le faltó este, como una, una nueva um, o, o seguir toda la transformación que estaba haciendo, todos los grandes cambios, le faltó un poco más, por supuesto, faltó trabajo, pero que le faltaron años, a esos cuatro años es muy poco para cambiar y transformar todo lo que se quiere transformar, eh, pero ya con, con la experiencia se si sabe ¿no? qué es, es lo que se hizo mal, trabajar en los errores para mejorar para
0: la próxima. Creo que viene con toda esa fuerza, con todas esas ganas de, de mejorar y de no cometer los errores que se cometieron. Uh -huh. Bien. Laura Balcels Miró, diputada provincial del PRO, con ella estamos dialogando. Eh, bueno, queda claro esto que, que hemos eh, hablado. Eh, falta, pero no falta en definitiva tanto, ¿no?, para las elecciones del año que viene. La verdad
1: que se ha pasado el tiempo volando, ya estamos en esta segunda parte del año que se pasa rapidísimo eh, sí, en este momento estamos en, en Buenos Aires este estamos hablando acá reunidos con todos los ya diputados y senadores de, de Mendoza en las oficinas de, de Mar de Mar, en al Congreso y eso estamos terminando de planificar lo que nos queda del año, nos damos cuenta que queda muy poco sí. uh -huh.
0: bien, eh, bueno, eh, fuera de esto y por lo que la llamábamos en un principio eh, tiene que ver con esta iniciativa eh, que ha presentado usted donde propone crear una oficina de cercanía escolar con el fin de, de resolver conflictos docentes
1: exactamente sí es una, bueno, yo he sido maestra durante muchísimos años no creo que el, el, el amor por la educación siempre lo he tenido como mi, mi primera de, esto, de carta de presentación y siempre desde que yo conozco de todos los tiempos en las escuelas en las comunidades están formadas por personas y eso es, es inherente al ser humano que, que haya conflictos y, y siempre ha habido algún conflicto entre docentes entre el, el docente entre padres entre los docentes y el gobierno como podemos pues, lo ¿no? que puede estar ocurriendo en estos tiempos y a veces, quizás lo que falta es un poco un espacio de, de escucha, un espacio de, de diálogo por sobre todas las cosas. Eh, a veces la gente se, se enoja sin ni siquiera escuchar al otro o sus razones, o tal vez ambas partes tienen su, sus razones. Eh, por eso me parece crear este espacio donde se pueda resolver aquellos conflictos que desde la escuela ya no tienen solución, es poner el foco en el alumno, en los chicos, en las chicas, que es por ellos porque uno está, es la, es la preocupación de todo
0: el sistema escolar, es el actor principal. Bien, correcto. Han detectado, este por ahí, bueno, muchas problemáticas relacionadas a, a lo que hacía mención recién y... y, y por ende, si se crease esta oficina, ¿cree que se subsanarían bastante dichos inconvenientes?
1: Yo creo que sí. Por los años que llevo en, en las escuelas trabajando, me he trabajado en, en distintos roles como docente, como directivo, como coordinadora. Eh, me parece que en muchos casos falta escucha. A veces también entre los docentes, no hablamos de los agremiados del super específicamente, sino aquellos docentes que tienen realmente una situación angustiante y que con respecto a su salario, eh, reclamos justos, que a veces no son escuchados o no se han comprendido. Eh, me parece que esto es más allá de, de un gremio, eh, es, es realmente escuchar al docente, por lo que pasa que a veces van vida, realmente lo ponen el cuerpo, el alma, la vida, dentro del aula y cuando llegan a la casa que pues, siguen trabajando por, por esos alumnos, esos alumnos, y realmente a veces hay conflictos que no se resuelven, bueno, no hay y Me parece que yo eh, creo que, que sí, que se resolverían muchísimas situaciones más allá de que tengamos paritarios por supuesto, eso no lo presenté, lo, lo, lo charlamos con mi equipo de trabajo, y creo que podría ser un, un gran... Pues, ¿A dónde se desarrollarían los altivos
0: nudos que tenemos dentro de las comunidades escolares? Uh -huh. eh, Laura, y este tema bueno, de, de, de los conflictos docentes a los cuales hacíamos mención recién, Ah, no sé si tiene la estadística, si no, me dice que no, no pasa nada, pero eh, decía que es docente usted también, justamente, y no sé si sí, tiene una estadística...
1: años en la sí. escuela.
0: Correcto. Bien, digo, no sé si tiene una estadística, o por ahí no, no un, precisamente una estadística, pero sí un relevamiento, más o menos, de si hay muchos co eh, conflictos docentes de, de, este, de, de esta naturaleza, de, de este tipo.
1: Ex ex Existen muchos eh, muchas situaciones con padres que angustian al docente, a veces con el directivo, a veces entre docentes. No siempre son los mismos conflictos, sino diferentes situaciones que hacen a que el docente vaya a trabajar mal predispuesto o amargado, o que quiera muchas veces a, que quiera cambiar de escuela, que quiera irse. Y, y eso eh, repercute obviamente en el aula y en cada uno de sus alumnos. Eh, sí, se dan no tengo el dato estadístico, pero sí los 25 años que, que he llevado en la docencia, y la mayoría de mis amistades, mis familias son docentes, y a muchos les ha pasado, Mucha gente ha tenido que renunciar a un, a un cargo por, por un conflicto con un padre con un, o porque se cansaron a lo mejor de estar reclamando un salario que se sienten justo que podrían percibir y no lo perciban. Sí, o. Sea, sea.
0: ¿Y cuáles son esos inconvenientes que se registran con los padres, por ejemplo? Uh,
1: con los padres hay muchísimos padres que no aceptan que sus hijos, por ejemplo, no tengan las conductas que, que son las esperadas dentro de un grupo de alumnos, padres que se resisten a, a una nota, eh, o porque a hijo lo que se hizo a la otra, eh, o a... bueno, esos conflictos con padres a veces no se resuelven en las reuniones que se citan, y a veces no se resuelven nunca, eh, y eso le hace... Tanto daño a ese niño, a ese hijo que va a la escuela, a esos papás que no, no pueden acercar, y hay a lo mejor una condición que se puede resolver, pero bueno, eh, sí, se da maltratos por parte eh, de padres, hacia su maltratos entre, entre, por un directivo para con un docente, viceversa, y se da, existe, a veces se ha resuelto, y como le digo, a veces no han tenido soluciones, y, y, sí. y el docente también está
0: Laura, Laura Balcells Miró, diputada provincial del PRO. ¿Es tan así lo que voy a plantear a continuación de que se habla de que en el pasado, en el pasado, hace, no sé, 20, 30 años atrás, eh, un hijo cometía un error y si el docente te mandaba una mala nota, digamos, eh, o, 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 o te regañaba o algo por el <risa> estilo, después el padre encima te retaba en, en, en la casa también por porque por, porque por algo era, ¿no? Y, y hoy sí, en día y hoy en día por ahí si el docente le levanta un poquito la voz al alumno eh, y el padre interpreta que se le fue la mano va a buscarlo no no sí, digo para pelear pero sí para sí, no, no, no digo para pelear pero sí para este sí, manifestarle sí, hay, su, hay, su falta digamos de sí. exacto es como le digo eh, eh, a veces no
1: aceptan que su hijo ha cometido un error o no aceptan sí creen que el error siempre es en el docente y vean, enojadísimo, si ven una nota en el cuaderno de comunicaciones y su hijo hoy no estuvo de acuerdo a las normas de convivencia uh, vean, enojadísimo sí. y hasta ahí han cometido abruptos hacia el maestro, hacia el profesor hasta quien le ha pedido a su, al padre a lo mejor que converse con un niño por tal, lo cual falta de, y eh, sucede están así están así lamentablemente
0: Sí. sí. Bueno,
1: <tose> Laura, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Ha sido un placer conversar Yo con a usted. ustedes, a ustedes y, y les agradezco que esos estos temas, de todos los trabajos que, que realizamos, que se hacen en la Legislatura, que pensamos en proyectos, todos trabajamos pensando siempre en mejorarle la vida al la medicina se eh, trabaja mucho, se piensa, se investiga. Y, y está bueno que ustedes eh, lo den a conocer y nos ayuden y nos apoyen desde el lugar que ustedes tocan. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, ¿eh? muy buenas tardes para ustedes, muy amable Gracias. Laura
0: Balsels Miró, ella es
1: eh, diputada provincial del PRO, con ella estuvimos dialogando en Otra Mirada.